0: Suchen Sie nach digitalen Strategien für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass Internet Ihre Kinder schlau macht? Suchen Sie Rat für die Führung unserer jungen Digitalgeneration? Profcast, der Podcast für den verantwortungsvollen und garantiert erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien und ihrer Nutzer, für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter, von Professor Gerald Lemke. Profitieren Sie von seinen Praxiserfahrungen in der digitalen Welt und holen Sie sich wertvolle Tipps aus erster Hand. Und nun... Viel Spaß mit Ihrem Digitalprofessor, Professor Gerald Lemke.
1: Auf geht's. Ja. Ja, Grüß Gott aus dem schönen Südhessen hier. Ich bin jetzt hier in Griesheim bei einer ganz spannenden Firma, der Firma Smavicon. Ähm, eine Firma, die sich. Ähm, konzentriert auf äh, optimales Präsentieren und Darstellen von Menschen, Personen, aber auch von äh, Unternehmen und der Gründer und ähm, Inhaber und Geschäftsführer. Matthias Garten sitzt mir jetzt hier gerade gegenüber. Hallo Matthias.
2: Ja, hallo Gerald.
1: Ja, wir kennen uns, deswegen duzen wir uns. Und Matthias ähm, habe ich auch, äh, als ich ihn kennenlernte, als einen der ersten autonomen Fahrer ähm, kennengelernt. Du hattest schon... Ähm, glaube ich, einen der ersten Tesla vor deinem äh, vor deinem Unternehmen stehen. Ähm, übrigens zum Neid der jüngeren Mitarbeiter, aber das ist nur am Rande, ähm, wie ich weiß. Und du ähm, hast jetzt so seit, seit sechs, sieben Jahren, glaube ich, ist das her, ne deine Erfahrung mit dem ähm, autonomen Fahren gemacht. Und wir wollen heute einfach mal darüber nachdenken. Ähm, braucht die Welt das autonome Fahren? Und welche Erfahrungen vor allem du damit gemacht hast? Vielleicht ähm, berichtest du erstmal ganz kurz, was deine Beweggründe war, von einem dreckigen Diesel auf einen Tesla umzusteigen.
2: Also ich äh, ja, ich habe schon jahrelang damit geliebäugelt, sagen wir mal, A, auf ein Elektroauto umzustellen, äh, umzusteigen und habe immer überlegt, okay, was könntest du für ein Auto fahren, ja? Und äh, auch schon in den 90er Jahren habe ich schon überlegt, okay, da gab es ja auch schon den Smart, der Smart sollte ja elektrisch rauskommen, kam aber ja dann nicht. Und ich war eigentlich ehrlich gesagt schon ziemlich enttäuscht darüber und dann habe ich natürlich immer die Entwicklung beobachtet und in den 2000er Jahren kam der erste Tesla raus, dieser Tesla Roadster von Elon Musk und das hat mich auch total begeistert und dann ist ja quasi durch diesen Roadster ist dieser Hype ausgelöst worden. Und ähm, dann habe ich schon angefangen, so boah, ja, vor zehn Jahren, also 2009, zehn rum, schon mich damit zu beschäftigen, elektrisches Fahren. Aber dann kam natürlich auch immer mehr dieses autonome Fahren. Also das, das muss man natürlich dazu sagen. Ich habe in den 80er Jahren, als ich studiert habe, ähm, habe ich auf dem äh, in München einen Lastwagen gesehen der autonom gefahren ist, Ende der 80er, also war so um 88 rum. Das war ein Mercedes und auf der Lade von diesem Ladebereich, von diesem LKW, ähm, so ein 7,5 Tonner muss man sich ungefähr vorstellen, war hinten komplett alles Rechner und, der, und das, das Cockpit vorne ausgerüstet mit Kameras. Und dann ist dieser LKW an mir vorbeigefahren mit 30 Stundenkilometer ohne Fahrer. Und ich war total fasziniert, ja. Und, und da habe ich natürlich schon damals gesagt, okay, da das ist eigentlich eine faszinierende Entwicklung. Also ich habe, du merkst, ich habe da schon sehr, sehr früh mich damit beschäftigt. Und ähm, dann war ich äh, 2014 oder 2013, hat ja dann Tesla angekündigt, dass es ähm, eine autonome Steuerung entwickeln will und so weiter. Und da war ich natürlich total Feuer und Flamme dafür. Und dann habe ich, eigentlich schon 2000, ja, ist also schon Anfang der 2010er Jahre, als Model S rauskam, habe ich schon damit geliebäugelt, so ein Auto zu kaufen. Aber, und jetzt war der, der Punkt war, ich habe mir das nicht gekauft, weil, es keine ähm, Kameras drin gab und auch nicht das Versprechen da war, dass das Auto dann auch autonom fahren kann. Also habe ich gewartet, bis der Autopilot eins kam und er kam 2014 und dann habe ich mir das Auto bestellt und es hat dann ein paar Monate gedauert, bis es kam. Ja, dann habe ich dann, ich glaube Anfang 2015, habe ich dann, bin ich dann das erste Mal mit diesem Auto gefahren. Und war total begeistert, dass man das Lenkrad loslassen konnte und so Geschichten. Man muss natürlich auch dazu sagen, mit jedem Software-Update kamen immer mehr Funktionen dazu. Also am Anfang gab es nur praktisch Abstandshaltung und dann ein paar Wochen später kam auf einmal die automatische Lenkradsteuerung und solche Geschichten. Und äh, wir haben natürlich auch heute immer wieder Updates, die, die, die das System verbessern. Aktuell sind aber die, die, die Rechtslage, die das eigentlich noch verhindert. Äh, und tendenziell ist es so, dass eher, sagen wir mal so, aktuell habe ich den Eindruck, wir befinden uns so im Bereich der Autonomie eher so wieder im, im Rückschritt. Ja, <lacht> Bestimmte Funktionen, die mal früher gut funktioniert haben, funktionieren jetzt irgendwie wieder ein bisschen schlechter und so. Ja. also.
1: Ja, das ist ja spannend, denn, denn ähm, wir lesen und hören ja äh, ganz viel über die Digitalisierung in unserem Lande. Ähm, da geht es ja vielen, äh, gerade auch in der Politik, natürlich viel zu langsam. Und wir sehen ja auch hier auf der A5 beispielsweise bei Frankfurt auch die Teststrecke für die autonomen fahrenden Busse beispielsweise schon. Ähm, was denkst du, Wird, äh, wenn wir in Deutschland, äh, du jetzt als erfahrener, äh, äh, Elektroautomobilist, werden wir da tatsächlich in den nächsten Jahren vorankommen? Oder was ist da dein Blick?
2: Also mit der Elektromobilität werden wir auf jeden Fall vorankommen. Bei dem autonomen Fahren bin ich noch etwas skeptisch, weil natürlich aufgrund der Erfahrungen, die ich mit meinem Auto mache und immer mit den Updates immer wieder neue Erfahrungen mache, das ist ja auch das Spannende. Du, Irgendeine Funktion ist super gut. Also zum Beispiel, du fährst... Ähm, ähm, du fährst eine schmale Straße und in dem, im Update, jetzt sagen wir mal vom Januar diesen Jahres, war es so, dass es äh, super gut funktioniert hat, in dieser schmalen Straße zu fahren, autonom. Er macht die Lenkradsteuerung, er gibt Gas und bremst und es funktioniert super. Jetzt kriege ich ein Update und ich denke auf einmal, was ist denn hier los? Auf einmal schert der über die linke, äh, linke Spur in die, auf die andere Spur. Ja, und Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Eine Woche später kriege ich das nächste Update, da ist der Fehler wieder behoben. Ja, Also es geht dann wieder. Das heißt also, ähm, wir haben noch ganz, ganz viel zu entwickeln. Und vor allem, ich sag mal so, wir brauchen definierte Rahmenbedingungen. Ja, Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, also wenn du hast zum Beispiel starkes Gegenlicht, dann funktioniert das nicht. Du hast Regen, starker Regen, dann schalten sich auf einmal alle Systeme ab. Ähm, also das heißt, da ist noch viel, viel Entwicklungspotenzial. Das heißt, du wirst nur in einem definierten Rahmen in den nächsten Jahren autonom fahren können. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein schön Wetter Fahren ist, aber aktuell sieht es eher so danach aus. Also wir werden noch viele Jahre brauchen, bis wir dorthin kommen, dass die Autos wirklich voll autonom fahren auf so Level 4, Level 5. So, das ist ja diese Stufen. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit diesen Level, also Level 1 bis Level 5. Level 5 ist ja dieser voll autonome äh, Zustand, wo du dich ins Auto setzt und sagst, fahr mich bitte dahin
1: und dann fährt das Auto los. Ja. ja, das ist ja so die Zukunft der Utopisten, ne? dass sie sagen, okay, also wir steigen am besten gleich bei Level 5 ein, dafür brauchen wir G5 Antennen und ähnliches, damit dann die Kommunikation dann auch am besten funktioniert. Ähm, jetzt gibt es ja ein, ein häufiges äh, Argument, äh, unter anderem auch aus der Politik, aber auch von den Fans der elektrischen Automobilität, dass äh, hier quasi ja äh, weniger Unfälle passieren, dass Menschen also sicherer transportiert werden können, indem Autos miteinander kommunizieren ähm, und äh, insbesondere ja auch als Argument für die neuen G5-Technologien werden ja genau solche äh, Technologien ja auch eingefordert, damit es jetzt endlich vorankommt. Wie siehst du das ähm, wenn man sich heute anschaut oder die Prognose, dass in 2020 die ersten G5-Antennen stehen, wird das dann so sein, dass weniger Unfälle passieren werden?
2: Ich glaube mal, wenn die Technik funktioniert, ja. Da würde ich ganz klar als Ja sagen. Ich merke das selber bei mir. Man hat immer, oder das kennt jeder auch, man hat so Unaufmerksamkeiten. Also man hat so kleine Bruchteile von Sekunden, wo man nicht aufmerksam ist. Und jetzt gerade so, du bist auf der Autobahn Du fährst so, äh, so im Alpha-Zustand vor dich hin, also bist du so richtig so oh, das ist ganz cool und lässig und gechillt, fährst du da hin und vorne ist auf einmal äh, ein Stau und der kommt so abrupt hinter der Kurve. Und bis du das realisiert hast und bis du da richtig wach bist, kann es schon zu spät sein. Und die Systeme erkennen das halt relativ früh. Also beim Tesla ist zum Beispiel eine faszinierende... Fähigkeit ist ja schon, das Auto trackt, was vor dem Auto ist, was vor dir fährt. Also das vorher, vor das Auto, was davor ist, trackt er und kennt schon, ah, das bremst ab. ja. Und egal, ob das Auto vor dir bremst oder nicht, er erkennt, das Auto davor bremst und dein Auto bremst auf einmal. Und du wunderst dich, warum fährt mein Auto auf einmal langsamer. ja. Also von daher, das ist so eine Eigenschaft, die diese autonomen Systeme haben, die wir als Menschen nicht so schnell oder die, die sehr angenehm und komfortabel sind und auch gerade bei längeren Strecken geht die Anzahl der Unfälle oder Unfallhäufigkeit wird deutlich zurückgehen, da bin ich ziemlich sicher.
1: Dann sagen ja auch einige Kritiker, ähm, naja, also der Autofahrer verliert ja hier quasi an, an Mündigkeit, indem er ja dann die Steuerungsfähigkeit an eine Maschine, konkret an eine Software übergibt. Ähm, was sind deine Erfahrungen? Bist du in den letzten sechs Jahren unmündiger geworden?
2: Unmündiger bin ich nicht geworden, aber äh, tatsächlich äh, durch dieses, äh, jetzt aktuell ist es ja ein teilautonomes Fahren, aber ich sag mal so, durch die durch die Systeme, ich sag mal so, die erste Stufe war die, dass die Abstandshaltung drin war, dass das Auto praktisch automatisch beschleunigt und abbremst, das war schon mal eine deutliche Entlastung für mein Gehirn und also für die Gehirnleistung, die ich aufbringen musste zum Autofahren, aber den richtigen Sprung gab es eigentlich, dadurch, dass das Lenkrad übernommen wurde und äh, das Auto praktisch auf alles aufpasst ja. ähm, und dadurch, äh, muss ich sagen, bin ich viel, viel entstresster, gechillter, ja. Jetzt weiß ich nicht, ob man das mündig denn soll oder nicht mündig, aber ich kann jetzt, sagen wir mal, mehr meinen Gedankenraum geben und bin, fühle mich ehrlich gesagt freier, ja. Es ist einfach mehr Freiheit, die, die man dadurch hat, ja. Weil es ja eigentlich wenn man sich das mal überlegt, ist ja eigentlich eine stupide Tätigkeit. Wenn du vier Stunden auf der Autobahn in, der, in an deinem Auto sitzt, klemmst an deinem Lenkrad. Wie stupide ist das denn eigentlich, ja? Und du musst dich mit Dingen beschäftigen, die eigentlich, eigentlich nicht sehr spannend sind, ja? Die, wenn, wenn man ehrlich ist. Außer du gehst natürlich auf einen Rennkurs, ja? Da ist ja richtig Action und da ist es spannend, ja? Da will ich das aber auch, aber auch nur für eine kurze Zeit. Und man merkt selber, wenn man mal eine halbe Stunde Rennen gefahren ist, auf so einem Hockenheimring oder sowas, ich bin ja mit dem Tesla auch schon gefahren, äh, so ein kleines Rennen, ja, da merkt man, wie fertig man ist nach einer halben Stunde, ja, also wie man ausgelaugt ist, die Energie, die rausgeht und letztendlich ist es so, die Systeme entlasten dich, geben dir Freiheiten zurück, die du vorhin nicht hattest, ja, nicht schon der festen Meinung, also das macht dich, glaube ich, mündig, unmündig, ich glaube, das ist das falsche, der falsche Begriff dafür, ja.
1: Dann ähm, sind ja einige frohe Hoffnung, wenn denn das vollständige autonome fahren, fahren kommen sollte, dass man sich ja eigentlich nur noch hinten reinsetzt und äh, beispielsweise arbeiten kann oder Filme gucken kann, Netflix gucken kann oder äh, irgendwas mit seinem Smartphone da auf die Reihe kriegen könnte. Ähm, ist das tatsächlich so eine Wunschvorstellung oder sollten, sollte man vielleicht doch noch eine Teilaktivität äh, und Teilsteuerungsfähigkeit des Autos übernehmen, mal abgesehen von den rechtlichen Rahmenbedingungen?
2: Also ich bin ein Fan davon, die komplette Kontrolle abzugeben an das Auto. Ja, zumindest. Man wird es auch in den nächsten Jahren hinbekommen, dass das auf den Autobahnen funktionieren wird. Danach wird vielleicht die Landstraßen kommen und ganz zum Schluss die Stadt, weil die Stadt hat so viele. Einflüsse, Impulse, bis man in der Stadt in einem Auto arbeiten kann. Und das Auto bewegt sich da automatisch durch die Stadt, glaube ich, wird noch, noch viele Jahre vergehen. Aber Autobahnen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil die, die Rahmenbedingungen auch relativ kont kontrolliert sind. Und ähm, ich stelle mir das schon so vor. Also meine Zukunft mit dem Arbeiten stelle ich mir schon so vor, dass ich im Auto gefahren werde, wie von einem Chauffeur ist ja auch nicht kein großer Unterschied, ob da ein Chauffeur sitzt oder äh, äh, ist schon ein Unterschied, aber äh, vom vom Fahrerlebnis ist wird es kein großer Unterschied sein, ja weil das autonome Fahren ist ähnlich wie das Fahren mit dem Chauffeur, ja nur, dass du vorne keiner mehr sitzt, ja. Und man muss, was, was glaube ich, die, die Angst, die man hat. Also am Anfang, die ersten paar Monate hatte ich extreme Angst. Also mein Herz, der Pulsschlag ging hoch. Mein Herz hat richtig extrem gepocht, weil man doch Existenzängste hat. Gerade wenn man auf, eine, eine stehende Kolonne zufährt und dann denkt man, oh, jetzt jetzt würde ich normalerweise auf die Bremse treten und das Auto macht nichts, aber macht es dann doch eine Sekunde später, aber hält dann bremst dann ganz sanft aus, so wie du nie ausbremsen könntest, wenn du manuell bremst. ja Also von daher, ich sehe die Zukunft schon so, dass wir, und da entwickeln sich ganz neue Jobs auch, also ich glaube, da, da sind Jobs dabei, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Es ist genauso wie vor 30 Jahren, sich niemand vorstellen können, Webdesigner zu werden. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, was ich mir mega spannend vorstelle, wenn du, wenn das losgeht, dass diese Autos wirklich autonom fahren und dann kannst du im Auto arbeiten. Du kannst aber auch im Auto wohnen, schlafen und so weiter. Es wird dann, du hast dann so einen Wohnsitz wie ähm, der mobile Wohnsitz, bin ich mal gespannt, wie das unsere Politik in den Griff kriegt, wenn jemand keinen festen Wohnsitz mehr hat, sondern einen mobilen Wohnsitz. Das stelle ich mir sehr lustig vor. Ja, aber ich stelle dir vor, du hast dann Innendesigner, die dein Auto ausgestalten. Ja, das ist ja praktisch wie so ein Reisebus, ja, in dem du dann sitzt. Also ich glaube, das
1: ergibt ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten, die wir uns heute nicht vorstellen können also ich nehme dich jetzt als sehr progressiven Menschen wahr, der auch gerne mit solchen Technologien äh, agiert und quasi ist das ja so eine Mensch-Maschine-Interaktion, ne? von der du sprichst. Du sprichst aber auch so ein bisschen von der Angst, also von der Eingewöhnungszeit. Wie lange hat denn diese Eingewöhnungszeit gedauert? Ähm, also die Zeit, in der du denn gesagt hast, äh, jetzt äh, übergebe ich quasi die Steuerung ähm, an die Maschine beziehungsweise an die Software deines Autos.
2: Also... Ähm ich habe von Anfang an die Steuerung schon übergeben, aber habe natürlich immer meine Hände am Lenkrad gehabt, immer Fuß noch äh, auf der Bremse und so. Und das hat sicherlich, äh, das liest dann von Woche zu Woche nach. Also so, ich hätte mal so nach drei Monaten hatte ich so das Gefühl, okay, ich kann mich jetzt drauf verlassen. Ich weiß, wo das System funktioniert und wo es nicht funktioniert. Also ich mache mal ein Beispiel. Ähm, am Anfang ähm, oder in der Anfangszeit, bin ich eine Landstraße gefahren und da kam mir ein Traktor entgegen. Und der Traktor hatte einen Messerbalken vorne, der 50 Zentimeter in meine Fahrspur geragt ist. Mein Tesla fuhr aber geradeaus weiter. Das heißt, der wäre voll in diesen Messerbalken reingefahren. Und dann habe ich natürlich da sofort eingegriffen. Und wenn man solche Situationen ein paar Mal erlebt hat, ist man auch ein bisschen sensibler dafür und lernt das System kennen. Was kann das System schon, was kann es noch nicht? Aber mit jedem Software-Update wird es auch immer wieder interessanter, spannender. Ja. Also das heißt, ich glaube, wir werden alle eine Eingewöhnungsphase haben und letztendlich wird, das ist meine Behauptung, das ist vielleicht auch eine Botschaft an die Automobilindustrie, der Algorithmus, der hinter sitzt, wird das Fahrgefühl bestimmen. Wie in welcher Bremskurve, wie bremse ich ab, wie beschleunige ich und so weiter. Und wenn das autonom ist, ja, dann ich meine, ich kann eine Beschleunigung, kann ich so machen, dass ich sehr schnell beschleunigt werde, ja, um auf die Maximalgeschwindigkeit zu kommen. Ich kann aber ganz langsam anfahren. Und deswegen, der Algorithmus bestimmt nachher mein Fahrgefühl. Ich kann mir auch vorstellen, dass man in Zukunft irgendwann mal auf den Knopf drückt und sagt, okay, ach, heute will ich mal ein bisschen gechillt fahren, dann fährt das Auto ganz langsam an und bremst ganz langsam ab, hält große Abstände, ja, oder heute will ich sportlich fahren, dann kriegst du richtig, wirst in den Sitz gedrückt, ja. Wenn er abbremst, pff, wirst du richtig in den Gurt gepresst und so weiter, ja. Also da werden wir noch äh, werden wir noch schöne Sachen erleben, glaube ich. Ja,
1: ja trotzdem umgibt um viele Menschen denn doch ein mulmiges Gefühl. Ne? Also man muss ja quasi der Technologie einen Vertrauensvorsprung geben. Und da sind wir ja in Deutschland immer so ein bisschen schwierig unterwegs. Ne? Aus der Vergangenheit wissen wir immer, wenn es neue Informationssysteme, also irgendwie ein neues ähm, Verarbeitungssystem in einem Unternehmen, in der Buchhaltung beispielsweise gab, dann ähm, haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erstmal gesagt, nee, das will ich nicht. Ich will meine Papiersachen weiter sortieren. Das beherrsche ich. Das neue kann ich nicht beherrschen. Und irgendwie werden wir doch alle, darauf qualifiziert, in Schule, auch an Uni, irgendwie Dinge beherrschen zu können. Und jetzt kommt das, was du berichtest. Das heißt also, das Beherrschen, aufgeben, beherrscht zu werden, ist dir das mal bewusst geworden oder gab es mal Situationen, in denen dir das bewusst geworden ist, wo du vielleicht auch nicht nur Respekt, sondern vielleicht sogar auch Angst gekriegt hast?
2: Also das... Dass das Fahrzeug äh, mich ein Stück weit steuert oder mich beherrscht, klar, das ist schon ein Stück weit da. Ich, muss, ich gebe natürlich Kontrolle ab. Und in dem Moment, wo ich Kontrolle abgebe, muss ich Vertrauen aufbauen. Wenn man sich aber damit beschäftigt, wie entsteht Vertrauen, ja, also über... Offenheit, zum Beispiel Transparenz. Also, wenn ich transparent weiß, wie das System funktioniert, ja, dann steigt mein Vertrauen. Aber was auch Vertrauen schafft, ist zum Beispiel Erfahrung. Ja. Also, welche Erfahrungen habe ich damit gemacht? Und die muss ich Stück für Stück sammeln, ja. Das ist wie ein kleines Kind, was Erfahrungswerte sammelt, ja. Und das sind Dinge, die dazugehören. Also, ich muss Vertrauen entwickeln und das Vertrauen entwickeln braucht halt Zeit, ja. Ich meine, man könnte jetzt sagen, durch die Assistenzsysteme, die wir haben, wird Stück für Stück Vertrauen entwickelt, ja. Aber ich würde auch jedem empfehlen, der sich jetzt mit diesen Sachen beschäftigt, dass er einfach mal klein anfängt. Also erstmal die Abstandshaltung rein im Stau, wo er sieht, okay, ach, der hält die Spur. Der hält den Abstand, der beschleunigt, der bremst und dann wird man sehen, okay, ich stehe im Stau, aber es ist eigentlich nicht unangenehm, weil ich irgendwie ganz relaxed fährt das Auto. Also mal so ganz mit niedrigen Geschwindigkeiten vielleicht anfangen, um zu sehen, ah, okay, funktioniert ja und dann langsam hergehen und sagen, okay, jetzt mal die Geschwindigkeiten steigern und einfach dann Erfahrung sammeln über mehrere Wochen und äh, Vertrauen gewinnen, aber nie also aktuell würde ich sagen, nie die komplette äh, sich komplett abschalten, ja, weil man muss aktuell, ich sag mal so, wir sind in einem beta wo einfach noch viele, viele Fehler passieren. Ähm, mir, bei mir sind auch so Sachen passiert wie starkes Gegenlicht, Sonne, und auf einmal macht das Auto nur fast eine Vollbremsung auf der Autobahn, ja. Ähm, gut, jetzt muss man sagen, Autobahn war relativ leer, also hinter mir war keiner und vor mir war keiner, links und rechts war keiner, also ich war da alleine auf dem, ich sag mal 500 Meter vor mir, 500 Meter hinter mir, war niemand, also es war nicht keine gefährliche Situation, aber trotzdem ist äh, erschüttert das Vertrauen und ich glaube, wenn man dann mehrere von solchen Dingen erlebt, dann sagt man, okay, ich muss ein bisschen sensibler werden, also es ist so eine Balance, die man finden muss, sagen muss, okay, auf der einen Seite vertraue ich dem, und da brauche ich die Erfahrungswerte, dass ich weiß wo und auf der anderen Seite sage ich okay mh, da muss ich noch ein bisschen doch ein bisschen kritisch sein ja und ich aber ich glaube dass die Entwicklung die Algorithmen werden immer besser und dadurch kann das Vertrauen auch wieder steigen aber aktuell würde ich sagen so die ganzen Systeme Betterzustand, Zustand ähm, würde ich mich noch nicht zu 100 Prozent drauf verlassen also immer noch ich glaube aber in fünf Jahren zehn Jahren wird das anders sein
1: es sind ja viele Zuhörer, kommen ja auch aus dem Wirtschaftsbereich, sind Unternehmerinnen, Unternehmer oder auch Führungskräfte natürlich in ihren Unternehmen und die haben ja die Herausforderung, dass sie zwar durchaus auch in solche digitalen Innovationen und Technologien investieren möchten, sie möchten etwas tun, um sich zukunftsfähig aufzustellen, aber dann stoßen sie auf Mitarbeiter, die eben das nicht so möchten, die vielleicht genauso diesen Respekt der, des Kontrollverlustes oder vor diesem Kontrollverlust haben und äh, nicht mit irgendwelchen Robotern, Maschinen oder ähnlichen künstlichen Intelligenzen kommunizieren möchten. Was würdest du seiner so Führungskraft sagen? Er sagt, Mensch, also jetzt hast du da schon da Erfahrung gesammelt, jetzt zwar in einem anderen Bereich, aber was kann ich meinen Mitarbeitern sagen oder was kann ich dafür tun, damit sie ähm, vielleicht dieses Vertrauen aufbauen?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage, das erinnert mich so an das Thema Change, was man eigentlich so ein Wort, was man wieder nicht in den Mund nehmen darf heute eigentlich. Sobald ich mir bei meinen Mitarbeitern sage, wir müssen hier irgendwas verändern, dann entstehen natürlich Unsicherheiten, das ist ganz klar. Ja, Das heißt, aber es gibt immer natürlich eine kritische, oder es gibt immer eine Menge von Mitarbeitern, die aufgeschlossen sind. Und die muss ich mir natürlich als erstes mal holen und sagen, okay, probiert das mal aus, testet mal. Ähm, und einfach mit denen einen Pilot machen. Und wenn die dann positive Rückmeldungen geben, dann habe ich die schon mal auf meiner Seite, dass die sagen, okay, das ist toll. ja. Äh, das sind dann die frühen Übernehmer, so nennt man die ja auch in der, in der Fachsprache. Und dann gibt es natürlich die, dann entwickelt sich sowas zu einem Reifegrad und dann gibt es halt die späten Übernehmer. Das sind halt die, die, wo ich zehn Jahre brauche, bis sie dann eine Technologie adaptieren oder auch nie adaptieren werden. Ähm, ja, also ich denke mal, in kleinen Schritten ranführen, gar nicht so sehr von Vorteilen oder Nutzen, Argumenten überzeugen, also gar nicht so auf der logischen Ebene, sondern eher auf der Gefühlsebene überzeugen. Einfach das Gefühl geben, guck mal, äh, ist das nicht ganz angenehm, dass das Auto auf einmal alleine fährt? Ähm, meine Frau ist auch etwas kritischer den Systemen gegenüber, vor allem dann, wenn so. Situationen entstehen, dass das Auto mitten auf der Autobahn bremst. <lacht> da sagt meine Frau, nein, so ein Auto kauft sie sich nicht. Ja und ich sag dann ja wir sind ja noch in der Entwicklung ist <lacht> ja aber dann stehen wir im Stau das Auto fährt von alleine und sagt sie so, ja, ist ja doch ganz gut also macht mir finde ich ja doch gut ja also das heißt man sie ist dann ähm, so da, damit überwindet sie dann wieder die Angst ja dann sagt sie aber die anderen Sachen finde ich nicht gut da muss und dann sage ich ja da wird ja auch dran gearbeitet dass das nicht nochmal passiert also mit kleinen Dingen Vertrauen schaffen und die Menschen da nicht gleich voll reinstürzen sondern wirklich Stück für Stück dran
1: arbeiten Endlich mal ein ganz pragmatischer Vorschlag äh, aus seiner Unternehmersicht vor allem auch. Und äh, ja, ich danke dir herzlich äh, für das tolle Gespräch und ähm, ja äh, wünsche dir viel Spaß noch mit deinem Elektroauto. Äh, wir machen ja keine Werbung hier für irgendeine bestimmte Marke, aber du hast sie ja schon genannt und scheinst du ganz happy damit zu sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Hat Ihnen
0: dieser Podcast gefallen?